0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Olá, olá você que vem acompanhando o podcast de Aureka Educando, que vem acompanhando todo o nosso trabalho. Eu sou o Pablo Kurlander, psicólogo, mestre e doutor em saúde coletiva e estou aqui para falar sobre o tema de hoje. Vamos falar um pouco sobre um tema bastante controverso, bastante cotidiano né, e muito falado. No meio das comunidades terapêuticas e no meio de tudo que trata da recuperação da dependência química, embora também é algo que está presente em muitos outros contextos, que é o defeito de caráter. E como vocês podem ver no nome desse podcast, vamos começar já com uma afirmação de que defeito de caráter não existe, não é. É um conceito que pode ser considerado válido, nem muito menos terapêutico. Mas como assim? De onde sai, então, esse tal de defeito de caráter que é tão falado, que é tão cotidianamente falado, muitas vezes nos lugares de tratamento. Tem muitos lugares que, inclusive, <coughs> acabam focando todo o seu processo terapêutico nesse conceito de eliminar defeitos de caráter, de trabalhar. Defeitos de caráter, embora ninguém saiba explicar exatamente o que significa isso. E para poder explicar um pouco melhor esse tema controverso, vamos nos remeter a origem. Né? Alguns de vocês que conhecem um pouco mais profundamente o programa dos 12 Passos devem estar se perguntando, né mas no sexto passo está escrito, né que nos prontificamos inteiramente a deixar que Deus remova todos esses efeitos de caráter. Né? Como que não existe, se isso está na literatura do programa? E aí, é importante lembrar que os Doze Passos foram escritos em, entre 1935 e 1939, quando foi publicada a primeira versão do, do livro Azul, dos Alcoólicos Anônimos e que naquele momento conceito, né, alguns conceitos eh, eram válidos né, naquela época, e eles foram evoluindo com a ciência, assim como muitos outros conceitos também. Né? Cientificamente vão evoluindo, algumas coisas vão de... caindo em desuso e outras mesmo não sendo mais válidas continuam sendo aceitas, muitas vezes, pelo senso comum. É, o conceito de defeito de caráter, ele se remete ao século XVIII, aquilo que foi chamado de tratamento moral, né? um, um meio, né? uma, uma forma de tratamento, desenvolvida principalmente é, por um psiquiatra francês chamado Schiro, né? e, e que foi desenvolvido no Hospital Saupetrier, junto com Pinel, que era o administrador do hospital. E para aquele momento, de final do século XVIII, aquilo foi de fato uma grande revolução dentro do conceito de tratamento das doenças mentais, porque eh, até esse momento se acreditava que os transtornos mentais, a loucura, os vícios, tudo eh, esse tipo de comportamento destrutivo e autodestrutivo estava muito relacionado com a questão genética, ou seja, a pessoa nascia assim, era incurável, não tinha que ser feito, não? Muitos entendiam esse tipo de comportamento como um castigo divino por algum né, pecado muito grave ou da pessoa, ou dos seus antepassados. É, e, enfim, em função dessa, desse olhar para a doença, para a loucura, para o transtorno mental como algo crônico, que não tinha como ser curado, como ser tratado, o confinamento, única e exclusivamente, era compreendido como a melhor opção para esse tipo de abordagem. Né? É, Esquiro, ele vem com um conceito diferenciado, que ele diz que não, que o problema da loucura e desse tipo de comportamento está relacionado com o histórico de aprendizagem da pessoa, que a pessoa aprendeu comportamentos inadequados, e embora, como vamos ver agora, isso também, né, é parcialmente correto, esse conceito de Esquirol, para aquele momento, foi altamente revolucionário, porque colocou toda a série, né, toda a gama de doenças mentais e transtornos mentais, né, saiu da parte né, esotérica, espiritual, punitiva, né, e passou para a área técnica terapêutica, ou seja, se a pessoa aprendeu errado, ela teria condições de reaprender-te, poderia ser reeducada. E embora isso foi algo muito inovador, também tinha um engodo nessa história, porque aí que começou o conceito do defeito de caráter. né? A pessoa poderia ter aprendido, né, segundo o conceito de Esquirol, a pessoa poderia ter aprendido o certo, porém, como essa pessoa moralmente era defeituosa, era errada de alguma maneira, então ela tinha aprendido aquilo que era errado. Então ela precisava ser reeducada, remoralizada, precisava ensinar para essa pessoa né, os padrões morais, éticos, né, adequados para que ela assim se comportasse da maneira esperada. né? E aí, obviamente, esse conceito amarra absolutamente o conceito de moral e ética do momento e quem detinha absolutamente o, moral, eh, o conceito do que era corretamente né, aceito, o que era adequado dentro da moral e da ética para aquele momento era a igreja e aí passa-se a entender a moralização das pessoas como parte de um tratamento, ou seja, a pessoa tem um defeito de caráter que ela, porque ela quis aprender o errado e então ele precisa reaprender o certo através de uma moralização. E é esse conceito que ele continua em voga por muito tempo, esse conceito que chega lá no início do século XX, quando Bill e Bobby vão descrever os doze passos, era o que eles conheciam até esse momento. Porém, é um conceito que ele nos traz um grave problema dentro do que é o tratamento da dependência química, porque esse conceito errado, de defeito de caráter, ele pressupõe que a pessoa poderia muito bem ter aprendido certo, ou muito bem ter feito certo, mas ela escolhe fazer o errado, ou seja, ele traz a ideia de que né, ter problemas, ter vícios, ter dependências, ter comportamentos que muitas vezes são autodestrutivos, é única e exclusivamente uma questão de escolha, e não é. Está muito longe de ser uma questão de escolha, como vamos ver agora. Tá? Quando isso chega, então, na, já mais na atualidade, na segunda metade do século XX, com as novas ondas de, de terapias e de conceituação da psique humana como algo muito mais dinâmico, mais complexo do que apenas uma questão de escolha, nós começamos a nos deparar com que o ser humano, de fato, ele não tem muita escolha sobre muitas das coisas que ele faz. Ele é impelido muitas vezes por muitas forças né, psíquicas que ele nem controla, nem entende e nem imagina que existem muitas vezes. É, muito menos se ele poderia fazer escolhas dessa magnitude que podem interferir na sua vida de forma permanente. Esse conceito de defeito de caráter nos traz essa ideia errada, né, de que ah, o fulano recaiu porque ele quer, o fulano foi embora porque ele quis, se ele tivesse força de vontade, se ele tivesse o real desejo ele conseguiria, mas essa pessoa não tem vontade, por isso que ele acaba recaindo, ele acaba abandonando o tratamento, acaba né, voltando para aqueles velhos hábitos, para aquelas velhas amizades. Né. Mas estamos falando de algo que é muito mais complexo e muito mais concreto ao mesmo tempo, muito mais simples de entender. Estamos falando de habilidades, de treinos, de capacidades. Vamos imaginar... Né? Uma pessoa que vai fazer um treino numa academia, né? muitos dos meus alunos dos cursos devem ter ouvido já esse exemplo, mas eu gosto dele porque é o que para mim retrata melhor né? essa conceituação do que, que não é, de fato, né? esse defeito de caráter. E aí o aluno da academia acaba de começar, nunca fez um treino, e aí o professor. Né, o educador físico, o treinador, ele, ofere ele vai fazer uma avaliação com ele para entender qual é o peso que ele pode carregar. E esse é o primeiro desafio, né, entender qual é o peso que a pessoa pode carregar. Porque naquele momento inicial do treino, está muito longe de ser uma escolha a quantia de peso que a pessoa consegue carregar. Né? Essa, essa quantia de peso está muito mais relacionada à estrutura que a pessoa tem naquele momento do que qualquer outra coisa, muito menos a força de vontade. Se a pessoa, né, depois dessa avaliação física, percebe, né, o treinador percebe que o máximo que essa pessoa consegue levantar é 10, 15 quilos, por mais desejo, real vontade, força de vontade, fé, o que você queira que essa pessoa tenha, ele não vai levantar 100 quilos nunca naquele momento. Se ele tiver muita determinação, muita força de vontade, ele vai poder treinar e, algum dia, sim, conseguir levantar esse peso maior. Mas, naquele momento específico, tudo que essa pessoa consegue levantar é aquilo que ela consegue, independente da sua vontade, é, é o recurso que ela tem, são as condições que ela tem. Quando a gente leva isso para a vida diária, tem uma série de situações da nossa vida cotidiana que exigem recursos que a gente tenha para poder enfrentar. Desde a capacidade tão importante de aprender a lidar com as frustrações do dia a dia, com os não, com as esperas, com as decepções, com as traições, que exigem que a pessoa tenha né, um, um arcabouço, tenha um elemento interno, um recurso suficiente para dar conta disso, né? que assim como 100kg de academia, algumas decepções, alguns sofrimentos, algumas perdas podem ser pesadas demais para algumas pessoas que não vão conseguir suportar aquilo. E não porque elas não queiram suportar, senão porque elas naquele momento não têm esse recurso. E aí entram dois problemas do conceito de defeito de caráter. O primeiro deles é que para pessoa que escuta essa ideia de defeito de caráter, acaba sendo muito pior, porque ela se convence de que era muito simples de resolver o seu problema, afinal só querer, eu pude, por que você não pode? Às vezes naquela academia tem duas pessoas que entram no mesmo dia, e uma delas sin conseguir levantar os 100kg, porque ela vende un um histórico diferente, ela tem uma estrutura diferente. Isso de que se eu consigo, você consegue, isso não é verdade, pelo menos não em boa parte dos casos. Então, esse é o primeiro ponto do problema do defeito de caráter. Convence a pessoa de que era fácil e ela que é tão ruim, tão incompetente, tão incapaz, tão inútil, que ela não consegue, mesmo que seja algo tão simples como só querer. E isso vai fazendo que a pessoa diminua ainda mais o nível de autoestima que ela tem. Isso é um grave problema. Segundo, outro problema, quem está no papel terapêutico de ajuda, não ajuda. Porque em vez de apontar para a real necessidade da pessoa, que é desenvolver alguns recurso para conseguir lidar com situações do dia a dia, inclusive a manutenção da, da abstinência, né? que também é algo que depende muito mais da capacidade de conseguir isso do que da escolha propriamente, porque envolve recursos muito complexos para isso, essa pessoa que está na situação de ajuda acaba muito mais querendo moralizar, dar sermão, querendo né, coagir, punir, porque a moralização muitas vezes ao longo da história a gente vê que envolve, sim, punições de muitas formas. Então esse é um grave problema. A pessoa que era para ser ajudada, ela fica pior ainda, se sentindo incapaz, incompetente. E a pessoa que está no papel de ajudar, em vez de ajudar a desenvolver o treino certo, elevando o nível de peso aos poucos, ela fica mais na punição, na opressão, na coação, né, tentando forçar de alguma maneira com que essa pessoa queira o suficiente como para conseguir, como se de fato fosse única e exclusivamente um problema de querer. tá? Então para não alongar mais esse assunto, embora ele seja riquíssimo e a gente pode continuar muito falando sobre isso. Tá, eu deixo essa reflexão para vocês. Eliminem essa palavra do vocabulário. Eliminem esse conceito dos seus locais de tratamento. Não oprimam mais as pessoas. como E não se oprimam principalmente você que está tentando diariamente manter a sua abstinência, ficar em recuperação, lidar com as dificuldades do dia a dia. Não é fácil, não é só querer. Tem que estar pronto. Prontidão, a prontidão do sexto passo, um passo riquíssimo, né? ele nos fala justamente isso, você tem que estar pronto, e estar pronto vai muito além de querer, significa você tem que ter os recursos necessários para dar conta daquilo que você vai enfrentar, se você não estiver pronto no sentido de ter o recurso, você não está pronto, mesmo que você queira. É como dizer que alguém que quer muito fazer uma faculdade, mas nem completou o ensino fundamental, é só querer muito vai resolver. Não, tem que estar pronto, significa ter concluído pelo menos o ensino médio, ter tido as condições necessárias para estar pronto para dar o próximo passo. Então muita gente carrega esse estigma, carrega essa dificuldade, carrega esse peso e se sente incapaz incompetente por causa da compreensão inadequada desse conceito do defeito de caráter. Em nosso próximo podcast, eu vou falar sobre a questão do, eh, da, 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 de outro conceito muito errado, que é a ideia de que a recuperação é a arte de se contrariar. Que está muito linkado com esse conceito de defeito de caráter. Então, daqui a uns dias espero você novamente aqui no nosso podcast para ouvir sobre isso. Espero muito que tenha sido útil para você. Até a próxima. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.